0: Yo, servus Leute, willkommen zu einem neuen Snogcast, ich bin mal wieder am Mikrofon seit langem, aber diese Chance wollte ich mir nicht entgehen lassen, denn mit einem absoluten Amazon-Experten spreche ich heute mit Marc Staller. Marc, cool, dass du dabei bist, freut mich sehr.
1: Ja, vielen Dank für das nette Intro, freut mich, mega, dabei zu sein, richtig cool, dass wir mal quatschen können. Ich bin ein Riesenfan eures Podcasts, deswegen danke, dass ich hier als Gast da sein darf.
0: Ja, super gerne. Marc, für die Leute, die dich noch nicht kennen, stell dich doch am Anfang kurz mal vor, was machst du, wie ist so ein bisschen deine Historie, was hast du gemacht?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, Marc bin ich, ähm, 29, ich wohne aktuell in München ähm, und ich verkaufe schon eine gute Weile auf Amazon. Ich würde sagen, knapp drei Jahre, nicht ganz drei Jahre, aber fast. Und eigentlich komme ich erst in einem anderen Bereich, ähm, so in Richtung Online-Shops, viel externer Traffic, viel Social-Media-Marketing, viel ja. ähm, wirklich um Traffic kämpfen und um die Kunden kämpfen. Also eine ganz andere Welt eigentlich als Amazon. Da bekommt man ja mehr oder weniger die Reichweite auf dem Silbertablett serviert, <lacht> was ja. so der große Vorteil ist. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich auch immer schwerer, auf Amazon Fuß zu fassen. Ähm, und irgendwann bin ich dann auch zu Amazon gekommen, ähm, wenn man einfach online unterwegs ist, so für Businessmodelle und natürlich auch irgendwie schaut, die kann man im E-Commerce Geld verdienen, dann trifft man da äh, zwangsläufig, zwangsläufig drauf. Und ja, an sich habe ich so ein paar Projekte. Eins davon ist ein CrossFit-Projekt. CrossFit kennen vielleicht ein paar von euch, das ist so eine Trainingsphilosophie aus den USA und da verkaufe ich eben ähm, Produkte für CrossFitter. Ist so ein bisschen, wie ihr das macht, ähm, anstatt Socken verkaufe ich dann eben Kniebandagen. <lacht> so in die Richtung. Und dann gibt es noch ein anderes Projekt, womit ich mich beschäftige. Da verkaufen wir Kaffee. Ähm, ist ein Kaffee für Unternehmer, der nicht nur gut schmeckt, sondern auch produktiver macht. Und das heißt Hustle in Caffeine. Und das Letzte, womit ich mich beschäftige, worüber wir wahrscheinlich auch heute viel sprechen werden, ist ähm, Amazon Hacks. <lacht> Also mir fällt eben immer wieder auf, dass viele noch nicht das ganze Potenzial von Amazon ausnutzen. Und ich denke, jeder von euch, der auf Amazon verkauft, wird relativ schnell an die 80% rankommen als Optimierung. Ich meine, letztendlich, es gibt so viele Quellen, ob das der Podcast hier ist oder irgendwelche Blogs oder Facebook-Gruppen, wo man wirklich Informationen herbekommt. Am Ende ist es aber so, wenn jeder 80% optimiert ist auf Amazon, wird es irgendwann schwer, natürlich Fuß zu fassen oder voranzukommen und sich abzuheben. Und genau da will ich eigentlich ansetzen, dass ich sage, ich suche die Sachen raus, die eben auf die 100% kommen und da spielen eben solche Dinge rein, die mit denen ich mich früh beschäftigt habe, also externen Traffic zu nutzen für Amazon oder wirklich so sehr tief in Keyword-Optimierung reinzugehen oder ja, so ein paar andere kleine Tricks, vielleicht können wir da später noch drüber sprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Da bin ich natürlich auch brennend dran interessiert, was so deine Hacks sind. Ich würde aber gerne noch mal weiter vorne in deiner Vita beginnen. Wie kam es dazu, dass du dich für Amazon entschieden hast und sage ich mal mehr weg von diesem Social Media und von dem ganzen Thema?
1: Also ich würde sagen, ich bin nie wirklich davon weggekommen, <lacht> als ich diese CrossFit Marke gestartet habe habe ich natürlich wieder angefangen, einen Online-Shop aufzusetzen. Ich habe angefangen, Social-Media-Marketing zu machen und so weiter. Und habe dann aber auch geschaut, wie kann ich die Produkte abseits von dem Online-Shop platzieren. Und bin dann eben auf Amazon gestoßen und da voll in das Thema reingerutscht. Also von einem ins andere gekommen, Informationen besorgt, mit vielen Leuten unterhalten. Und es hat mich mega fasziniert, dieses ganze Amazon-Thema. Und habe ich da immer weiter eingearbeitet und bin eigentlich jetzt, wie man sieht, nie davon weggekommen. Und habe dann natürlich auch angefangen, weitere Produkte online zu nehmen. Und es ist einfach sehr faszinierend so als Plattform, ähm, weil man wirklich so aus dem Nichts sozusagen, auch wenn man jetzt nicht sehr viel Erfahrung hat im E-Commerce, ähm, relativ schnell sich ein gutes Unternehmen aufbauen kann. Und ja, genauso bin ich da eigentlich reingerutscht ähm, vor drei Jahren. Ich meine, die Szene wächst ja immer mehr, immer mehr. Ähm, die Konkurrenz wird auch nicht weniger, sage ich mal, auf Amazon und deswegen finde ich es eigentlich auch umso wichtiger, sich da einfach viel damit zu beschäftigen, ähm, ja, neue Strategien zu finden, sich zu informieren, so wie eben dieser Podcast ja auch ähm, dazu da ist und ja, genau das ist das, womit ich eigentlich so täglich auch viel Zeit verbringe, das heißt ich tausche mich mit sehr vielen Händlern aus, das machst du ja auch zum Beispiel, ähm, ich glaube das ist eines ja. der wichtigsten Dinge, sich einfach ein gutes Netzwerk aufzubauen und da äh, zu wissen, wo man praktisch neue Strategien und Tricks herbekommt. Und auf der anderen Seite konsumiere ich auch sehr viele Inhalte, auch was die USA angeht. Also da sind die ja ein bisschen voraus im, im Vergleich zu Deutschland. Ähm, da kann man sich auch das eine oder andere abschauen.
0: Sehr cool. Kurze Frage zwischendurch. Du könntest nur eins von beiden mhm. wählen. Deinen Online-Shop oder lieber Amazon?
1: Aktuell, aktuell würde ich sagen Amazon. <lacht> <Okay>. <lacht> Weil es weit einfacher ist, zu skalieren und schnell Fuß zu fassen. Man muss aber natürlich schon ein bisschen schauen, wie sich der Markt entwickelt. Also es gibt natürlich auch ein paar Aspekte an Amazon, die schwieriger sind, so die Abhängigkeit oder dass man eben nicht die volle Kontrolle hat und kein Zielgruppen in den meisten Fällen. Das heißt natürlich, es gibt auch ein paar Tricks, wie man praktisch die Kunden, die man über Amazon generiert, als Zielgruppe gewinnen kann, in eigene Listen bekommen kann, die man dann auch eigen äh, oder selbstständig bewerben kann, aber theoretisch bekommt man von Amazon ja nicht die Kundengruppe, wenn man auf Amazon verkauft.
0: Okay, da werden wir jetzt gleich noch näher eingehen, aber finde ich interessant, Online-Shop gegen Amazon, ich würde aber mich genauso aktuell dafür entscheiden wie du, wobei wir aktuell auch auf dem oder versuchen, unseren Online-Shop größer zu machen, aber uns gerade bei dieser Reise oder bei dem Weg uns einfach aufgezeigt wird, welche Vorteile Amazon einfach hat mit dem Traffic und allem, ist es einfach mit Amazon einfach deutlich leichter. Und beim Online-Shop, mit was wir Sachen man sich da ja auf einmal rumärgert, mit Zahlungsmethoden und irgendwelchen Checkout-Sachen. Also da ist Amazon auf jeden Fall deutlich attraktiver.
1: Ja, die Einstiegsbarriere ist einfach viel geringer wenn man überlegt, dass du halt erstmal sehr viel Geld aufwenden musst oder äh, Wissen haben musst, um praktisch kosteneffizient ähm, den Traffic auf deinen Online-Shop zu bekommen, weil am Ende soll ja auch eine Marge übrig bleiben, wenn du halt schon ähm, für 20 Euro Facebook-Ads schalten musst, dass einer kauft ja. und dein Produkt hat aber bloß eine 10 Euro Marge, da wird irgendwo eng. Amazon sucht halt jemand nach dem Produkt und will es wirklich kaufen. Du musst sie nicht erst davon überzeugen. ist natürlich ein Riesenvorteil und ja, man darf sich da vielleicht auch nicht so ein bisschen ausruhen drauf. Ich glaube, man sollte sich schon ein bisschen umschauen und fortbilden. Und ich glaube, je mehr man das auch macht, desto besser funktioniert auch Amazon. Weil diese ganzen Strategien und Theorien, die eigentlich für Online-Shops greifen, kann man auch genauso auf Amazon übertragen und hat dann eigentlich den Vorteil gegenüber der Konkurrenz, dass die meisten halt nur die reine Amazon-Optimierung machen, ähm, klassisch so, wie man es eben jetzt hier lernt überall. Und ja, da kann man noch einiges rausholen, glaube ich.
0: Definitiv, bin ich ganz bei dir. Um jetzt den Schwenk zu bringen, zu deiner eigenen Crossfit-Amazon-Marke, wie bist du das Ganze angegangen damals? Also wie bist du gestartet? War das so aus dem eigenen Mut raus, weil du selber Crossfit gemacht hast und nicht so die richtige Marke dafür gefunden hast? Bist du so aus der FBA-Sicht rangegangen, weil du gedacht hast, boah, FBA ist was Geiles und dann bist du einfach auf die Produktrecherche gegangen, in der Nische. Also wie bist du das ganze Thema von Anfang an angegangen?
1: Ja, ich habe früher schon sehr viel Fitness gemacht ähm, und bin dann irgendwann auf Crossfit gestoßen und habe mich äh, da total drin verliebt. Ich finde auch immer noch, äh, dass es eine der geilsten Sportarten ist. Äh, das ist heute nicht das Thema, aber ist auf jeden Fall ein sehr starkes Hobby geworden. Und wie es dann so ist natürlich, man sucht sich gerne Dinge aus, die man selber privat macht als äh, Business auch. Ich hatte davor schon viele Online-Shops, ähm, das heißt, war nicht das erste Projekt, und habe dann eben äh, mich dazu entschieden und gesagt, ich möchte eine Marke in Deutschland machen, die für Crossfitter ist. Und habe, wie gesagt, auch von Stunde Null an angefangen, da Markenbildung zu betreiben, einen eigenen Onlineshop ähm, an B2B zu verkaufen und so weiter. Und Amazon war dann einfach ein Kanal für mich. Also zu der Zeit gab es noch gar nicht so diese FBA-Szene in Deutschland, die war gerade so am, am kommen. Da haben vielleicht die ersten gerade angefangen, Videos zu machen oder darüber zu sprechen das so aus den USA rübergeschwappt und ich habe dann einfach angefangen, mich selber einzuarbeiten in Amazon und habe gedacht, versuch einfach mal da auch Produkte abzusetzen und habe dann wirklich ganz simpel angefangen. Damals war es auch noch eine Zeit, da hat äh, ja so gesagt, gereicht, ein Produktbild hochzuladen, einen Titel reinzuschreiben und dann lief die Geschichte. Ähm, das hat sich ein bisschen geändert ähm, heute. Aber damals war es noch recht einfach und ich habe einfach irgendwie angefangen. Ich habe ein paar Bilder online gestellt, ich habe ein paar Keywords recherchiert, weil ich eben auch aus dem so Google-Seo-Bereich komme. Das heißt, da kannte ich mich schon ein bisschen aus, habe das einfach darauf übertragen, habe dann in den USA auch ein paar Podcasts dazu gefunden, habe da dann mich eingearbeitet und dann habe ich das Stück für Stück optimiert. Und dann ist das Ganze eigentlich so mit der FBA-Szene mitgewachsen. Das heißt, in Deutschland kam die FBA-Szene immer stärker auch die Informationen dazu und dann habe ich mich einfach Stück für Stück immer weiter eingearbeitet und irgendwie habe ich es gar nicht richtig gemerkt und auf einmal war ich so voll in dem Amazon-Thema drin und war da so voll ähm, ja, begeistert davon und habe alles aufge aufgesogen, was ich gefunden habe und selber sehr viel getestet und angewendet und das ist auch das, wo ich jetzt irgendwie äh, ja, am Ende hingekommen bin. Das heißt, mein aktuelles Projekt ist ja auch ähm, sowas was wirklich neue Tricks und Strategien ähm, testet und öffentlich macht. Ähm, AMC Hackers heißt das Ganze. Ähm, Gibt es auf YouTube und auch als Facebook-Gruppe. Ja. Und genau, da ähm, sammle ich eben diese ganzen Strategien, die ich jetzt über die letzten drei Jahre gesammelt habe, getestet habe, angewendet habe, ähm, von anderen Sellern gelernt habe. Und es ist immer noch so, dass ich eigentlich täglich sehr viele Strategien teste, also mir gefällt es einfach sehr, diese anderen Welten auf Amazon zu übertragen und auf der anderen Seite genauso Amazon-Optimierung an sich äh, noch ein Stück weiter zu treiben und das ist gerade das, wo ich richtig Bock drauf habe und dafür brenne. Das Crossfit-Thema läuft natürlich immer noch nebenher, das ist so mein Baby, wo ich einfach mein, mein Unternehmen gestartet habe, wo ich einfach ja mittlerweile auch eine gute Marke aufgebaut habe im Markt und da ist Amazon weiterhin ein Teil davon, aber auch einfach ein Teil davon und nicht das Ganze. Das heißt, da passiert natürlich auch viel abseits von Amazon. Ähm, genau.
0: Genau. Direkte Frage dazu. Kannst du uns sagen, wie dein Verhältnis von Amazon, Onlineshop und B2B ist? Weil es gibt ja echt nicht viele FBA-Seller, die sowohl einen Onlineshop haben als auch noch B2B verkaufen. Deswegen, glaube ich, interessiert dich, Leute, das brennen, wie da das Verhältnis ist und ob das, sage ich mal, auch ein realistisches, beziehungsweise aber auch attraktives Standbein ist, neben, Anna, neben mhm. Amazon.
1: Also, B2B, Reseller und Online-Shop ist der größte Teil. Ähm, mhm. Amazon ist tatsächlich ein kleinerer Teil davon, was ich glaube, ich bei den meisten Seller nicht so sein wird, die jetzt mhm. wirklich so aus der Amazon-FBA-Szene einsteigen und dann praktisch sagen, okay, jetzt bin ich auf Amazon optimiert, wie kann ich weiter Absätze machen, was kann ich noch für Kanäle finden. Ähm, ist auch ein bisschen produktabhängig, muss man klar sagen. Also wenn ich jetzt irgendeine Schraube aus dem Baumarkt verkaufe, dann wird es schwerer, ähm, in den meisten Fällen B2B-Kunden zu finden ähm, und Online-Shops, die das weiter vertreiben, muss nicht sein, aber kann sein. Ähm, und für, ich sag mal, Emotionalere Produkte oder Produkte, die ähm, ja vielleicht auch eher so in Richtung Hobby fallen und so weiter, da kann man recht einfach, glaube ich, einen eigenen Online-Shop aufziehen. Okay, recht einfach war es übertrieben gesagt. ist vielleicht trotzdem schwer, ähm, aber es ist möglich. Und B2B ist gar nicht so schwer, wie man, wie man denkt. Also man denkt immer so, diese Händler und großen Firmen und äh, Reseller sind unerreichbar, aber so ist es eigentlich gar nicht. Wenn man da ein paar Strategien hat, kriegt man das eigentlich ganz gut hin.
0: Okay, krass, hätte ich auch selber nicht gedacht, dass da Amazon eher ein kleinerer Faktor ist und eher Online-Shop und B2B da für dich die großen äh, Gewinnbringer sind.
1: Ja, also ich selbst habe auch ähm, sozusagen mehrere Ansätze bei Amazon. Also das eine ist eben so, dass... Ähm, Crossfit-Thema, wo natürlich auch Absätze über Amazon passieren. Das ist auch so ein bisschen meine Spielwiese, wo ich sage, da teste ich auch gerne mal neue Strategien. Ähm, mhm. Die Crossfit-Nische ist jetzt nicht unendlich groß auf Amazon, aber ähm, was ich eben auch viel mache, ist zum Beispiel mich mit Partnern zusammen zu tun, die aus dem Offline-Bereich kommen oder aus Online-Shops und die dann praktisch auf Amazon zu platzieren als Partnerschaft und da dann eben die Produkte zu vertreiben, Das praktisch die andere Seite meinem Amazon Business. Ähm, nennt sich so ein bisschen das hier eine gerade exklusiv Wholesale, dass man sich auf einen Partner sucht, der noch nicht auf Amazon ist, ähm, aber schon ein fertiges Produkt hat und dann praktisch da die ganze Sache startet. Ja. Genau, das ist so die andere Seite davon.
0: Sehr cool. Ich würde jetzt gerne so die Brücke schlagen hin zu deinem Amazon Hackers. Wie kamst du darauf, auf einmal jetzt Tipps zu geben und deine ganzen mhm. auch heißen Tipps irgendwie abzugeben an andere Leute. so Was motiviert dich da? Wie kam es dazu? Warum machst du das? Und warum guckst du nicht lieber, ähm, dass du, sag ich mal, diese ganzen Tricks bei dir behältst?
1: Mhm. Also an sich mache ich das Ganze, ja wie schon gesagt, drei Jahre lang und habe da wirklich sehr viel getestet und rumoptimiert und alles mir auch aufgeschrieben. Habe so einen riesen... Dokument in, ähm, in der Dropbox, wo ich das alles gesammelt habe und das gerade jetzt wieder aufbereite. Und meine Motivation dahin war eigentlich, mir hat es mega viel Spaß gemacht, mich mit Menschen auszutauschen, mit Gleichgesinnten, mit anderen Zellern. Ähm, aber mir hat immer so ein Kanal gefehlt, ähm, der wirklich praktisches Wissen vermittelt. Also es gibt sehr viele Informationsanlaufstellen für Amazon FBA, die sind sehr theoretisch. Ähm, und ich wollte was machen, wo man wirklich die Menschen an dem Bildschirm mitnimmt und sagt, genau so setzt du es um, genau äh, so kannst du es machen. Nach diesem Video hast du eine Anleitung, wie du es machen kannst. Und das habe ich angefangen zu dokumentieren und kam auch sehr gut an. Ähm, also die Community ist recht schnell gewachsen. Ähm, und es ist auch immer noch so, dass ich ähm, da jede Woche mindestens zwei Videos online stelle mit neuen Strategien. Und an sich die Motivation dahinter ist einfach, ich möchte mich gerne mit gleichgesinnten austauschen, natürlich auch so ein bisschen testen. Und das ist schon der nächste Punkt. Ich wollte mich eigentlich so ein bisschen dazu zwingen, konstant Inhalte zu produzieren. Weil, wie gesagt, ich habe so viele Strategien auf dem Zettel, auch viele, die ich noch nicht getestet habe, die noch Theorien sind. Und ich brauche so ein bisschen externe Motivation, um mich anzutreiben. Und wenn ich eben mir sage, ich committe mich jetzt der Community gegenüber, jede Woche mindestens eine neue Strategie vorzustellen, dann zwingt es mich praktisch dazu, diese neuen Strategien zu testen. Normalerweise, du kennst das bestimmt, man ist so in seinem Business drin, in seinem Alltag, ähm, diese Dinge wie, ach, das wollte ich mal noch testen und das mache ich mal irgendwann, am Ende kommt man nie dazu und ich wollte was finden, wo ich auch mich dazu zwinge, neue Dinge zu testen, umzusetzen und zu dokumentieren und das war eigentlich die richtige Plattform dafür, weil man einfach so den Druck von außen dann hat ähm, und die Leute warten auf neue Strategien und neue Inhalte. Aber natürlich geht es mir auch darum, einfach Wissen zu verbreiten, da ähm, eine nette Zeit mit den Menschen zu haben, sich auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen. Einfach eine richtig coole Szene und Community für Amazon FBA, die wirklich einfach sagen, ich habe Bock, richtig Gas zu geben, ich habe Bock, voll auszuoptimieren und mein Business hochzuziehen. Und darum geht es eigentlich.
0: Sehr cool. Finde ich auf jeden Fall die richtige Motivation und hört sich auf jeden Fall geil an. So sind wir ja auch im Endeffekt in Kontakt getreten, weil ich gesehen habe, okay, der Markt, der hat es echt drauf, der haut da echt immer krassen Content raus, so mit dem muss ich mich mal connecten, mit dem muss ich mich mal in Verbindung treten und auf jeden Fall mal austauschen und auf jeden Fall da von meiner Seite aus große Props und ich kann da auch immer wieder sehr viel von dir lernen.
1: Ja, vielen Dank. Es hat natürlich auch ein bisschen Nachteile. Man hat es ein bisschen gesehen an einer Strategie, die ich rausgehauen habe, hab, ähm, da können wir vielleicht nochmal drüber sprechen, ähm, die sehr viele getestet haben. Und am Ende ist es natürlich so, ähm, die meisten Dinge funktionieren natürlich umso besser, wenn sie wenige kennen. Ähm, und teilweise schneide ich mir da ein bisschen auch selber ins Bein. Ähm, deswegen muss man natürlich schon auch äh, schauen, was man alles raushaut. Aber ja, ich bin eigentlich jetzt einfach so in dem Modus drin, dass ich sage, ähm, ich würde gerne mein Wissen teilen und diejenigen, die es interessiert und die sagen, sie wollen es testen und äh, richtig Gas geben, denen gebe ich das einfach dann und ja, dann ist der Markt vielleicht ein bisschen kompetitiver am Ende, aber die, die es wirklich dann umsetzen, die haben den Vorteil.
0: Ja, sie, da bin ich voll bei dir, sehe ich genauso, aber ich gebe dir auch vollkommen recht, dass man sich manchmal echt schwer tut, so kostenlos seine ganzen Tipps rauszuhauen. Man testet da manchmal irgendwie da tage- und wochenlang rum und dann gibt man es einem anderen Seller oder irgendjemanden, den man noch nicht mal kennt, so for free und da kommt noch nicht mal ein Danke zurück und das ist dann immer so der Part, wo man denkt, oh scheiße Mann, der hat jetzt so mein Wissen, ich verkaufe dadurch nicht mehr so gut und dafür kriegt man noch nicht mal irgendwie einen Gegenwert in, in Form von Danke oder sonst irgendwas.
1: Ja, so ist es oft man. Konsumiert einfach sehr viele Inhalte. und Man ist einfach so in diesem Modus drin, dass man einfach zum Beispiel auch auf YouTube einfach hin und her klickt, switcht und so weiter. Man konsumiert einfach die Inhalte sehr gerne und es ist teilweise dann schwierig, kenne ich von mir selber auch, irgendwie sich wirklich dann darauf einzulassen und was zurückzugeben. Ja. Aber ich versuche da auch wirklich eine starke Community irgendwie aufzubauen, auch so mit der Facebook-Gruppe. Es gibt auch ein Newsletter, wo da nochmal. Hacks zum Beispiel drin sind, die nicht auf YouTube sind. Es gibt noch eine weitere kleine Facebook-Gruppe, die ein bisschen geheimer ist, da kommt man auch rein, da man sich mal ein bisschen auf das Thema und die Community eingelassen hat. Und ja, da kann man sich einfach so reinarbeiten. Es gibt auch sehr viele Inhalte, die einfach wirklich einfach nur auf YouTube sind, die sehr viel Mehrwert haben und die ihr einfach mal testen könnt. Aber ich würde mich freuen, wenn einfach ja viele sagen, ich möchte so ein bisschen in die Community reinkommen, mich halt auf einlassen und dann auch einfach die verschiedenen Kanäle mal testen, die ich da anbiete und da einfach mal ein bisschen ja, sich austauschen.
0: Kannst du einen kleinen Vorgeschmack geben, So was ist aktuell dein Nummer 1 Hack, den du rausgefunden hast oder den du siehst auf Amazon, den noch wenige nutzen, den du jedem ans Herz legen kannst, dass die Leute mal auch Teil von deinem Fachwissen werden und dann auch wirklich geil drauf werden, sich bei dir anzumelden bzw. deine YouTube-Videos zu schauen, dass du denen einfach mal zeigen kannst, hey, das, macht, das müsst ihr machen, damit verkauft ihr mehr.
1: Mhm. Also wenn ich so die drei größten Hebel für Amazon FBA aktuell nennen müsste, wären es wahrscheinlich die folgenden. Das ähm, ist eben auch wieder das Grundprinzip eigentlich von E-Commerce. Also das, der Anfang ist natürlich, ich muss erstmal sichtbar sein, dass ich gefunden werde. Das ist die Grundvoraussetzung, dass mich jemand kaufen kann. Also nicht mich, das Produkt logischerweise. <lacht> Und ähm, da gibt es einfach ein paar Tricks, um wirklich die Keywords voll auszuoptimieren. Da kann man sehr viel in Richtung Longtails zum Beispiel machen. Also ich kann jetzt nicht auf die genauen Strategien eingehen, das wäre jetzt zu langwierig und ich würde ja auch wirklich Praxisanleitungen geben. Deswegen schaut euch das auf YouTube an. Aber um so ein paar Punkte zu nennen, ähm, die Longtails wirklich voll auszuoptimieren, da spielen auch Dinge rein wie, ähm, ist eine... Abfolge von AB oder BA besser also von, wenn es eingeht, Crossfit-Handschuhe oder Handschuhe Crossfit. Was ist da das Keyword, das meist, also mehr gesucht wird? Und teilweise sind da enorme Unterschiede. Also teilweise kann das eine 5000 Suchanfragen haben und das andere plus 100. Es ähm, ist jetzt nur ein, viel, ein Beispiel von vielen Longtail-Strategien. Natürlich muss man auch die Relevanz so ein bisschen checken, auch bei der Konkurrenz mal reingucken. Es gibt verschiedene Tricks, wie man auch mehr Keywords unterbringen kann, um es mal kurz anzureißen. Zum Beispiel, wenn man Varianten anlegt, kann man über die Varianten auch nochmal weitere Keywords platzieren. Mhm. Man kann enhanced Brand Content, wenn man den nutzt, über die normale Beschreibung, Keywords weiter platzieren. Wie gesagt, das sind jetzt bloß Dinge, die ich kurz anspreche, wenn ihr nicht genau wisst, worüber ich da jetzt spreche, dann schaut es auf YouTube an. Ähm, der nächste Punkt ist, wenn man die Sichtbarkeit hat, ähm, ist der nächste Hebel natürlich die Conversion. Also wie schaffe ich es dann, die Sichtbarkeit in Käufe umzuwandeln? Gibt es natürlich auch wieder einige Tricks, ob man jetzt bei den Produktbildern anfängt und da wirklich mit Trust-Elementen Trust und Siegeln arbeitet, ob man psychologisch so ein bisschen das Listing optimiert und da ähm, praktisch auch aus anderen Listings. Äh, es gibt ja die Möglichkeit zum Beispiel, dass man auf Amazon Fragen stellt zu einem Produkt und das nutze ich sehr, sehr gerne, um mein eigenes Listing zu optimieren. Denn am Ende sind diese Fragen, die da gestellt werden zu den Produkten, ja die, ähm, die Fragestellungen oder die Probleme von Kunden, warum sie das andere Produkt nicht gekauft haben. Und genau diese Punkte greife ich eigentlich immer auf und packe sie ins eigene Listing. Das heißt, ich schreibe diese Fragen bei mir eigentlich in die Beschreibung rein als Frage und beantworte sie dann, ähm, warum unser Produkt genau diese Anforderungen erfüllt. Ähm, das ist zum Beispiel was, was äh, sehr viel bewirken kann. Das heißt, das ist der nächste Punkt, an der Conversion zu arbeiten. Wie gesagt, das war jetzt wieder ein Punkt. Da gibt es noch sehr viele Dinge, die man machen kann. Und der größte Hebel aktuell, denke ich, den fast keiner nutzt. Inzwischen mehr, weil ich einfach schon ein paar Strategien dazu öffentlich gemacht habe, ist externer Traffic. Also wirklich, ich glaube, die meisten haben noch nie Facebook-Werbung getestet oder noch nie so getestet, dass es Sinn gemacht hat, für Amazon Werbung zu schalten. Ähm, ich weiß nicht wie es bei euch ist ähm, aber ich nutze inzwischen einiges an Facebook-Strategien, Instagram-Strategien Extended äh, Traffic-Strategien weil es ist einfach natürlich so wenn du dran denkst, Amazon hat irgendwo eine begrenzte Reichweite also wenn du ein Produkt hast und eine bestimmte Suchanfrage, also ein Suchvolumen dafür, dann ist irgendwo die Verkaufszahl begrenzt so, also, wenn jetzt alle Konkurrenten gleich gut optimiert sind, teilt sich eben diese Suchanfrage auf die verschiedenen Verkäufer auf. Jetzt fängt aber einer an, externen Traffic zu schalten und generiert dadurch einfach 10, 20, 30, 50, 100 Prozent, was auch immer, mehr Verkäufe als die Konkurrenz. Was wird passieren? Logischerweise wird Amazon diesen Händler weiter vorne platzieren, denn er macht ja mehr Umsatz für, ähm, auch Amazon natürlich, die sind ja am Umsatz beteiligt und dementsprechend ist das einfach ein Riesenhebel, um auch für bestimmte Keywords zum Beispiel, wenn du sagst, ich falle gerade irgendwie für ein Keyword wieder ab, ähm, da mache ich nicht so viel Sales wie die Konkurrenz, da einfach dieses Keyword mit externen Traffic zu pushen und eigentlich wie so, ein, wie so eine Maschine mal an- und auszuschalten. Immer wenn du gerade einen Push brauchst für deine Rankings, kannst du das wieder einschalten und es ist einfach so viel wert, dieses Asset so zu haben, um ja, einfach da diesen Vorteil zu nutzen gegenüber der Konkurrenz und die meisten machen das einfach nicht. Deswegen. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen, einfach mal wirklich externen Traffic zu testen.
0: Wie machst du das bei deiner Crossfit-Brand, weil du hast ja auch noch einen Online-Shop? Schickst du dann den Traffic auf deine Amazon-Listings oder schickst du ihn auf, deine, auf deinen Online-Shop?
1: Genau, das ist, so ein, das ist so ein Ding, wo ich mir ein bisschen schwer tue, weil am liebsten würde ich natürlich den ganzen Traffic auf meinen Online-Shop schalten, weil ich da den Zielgruppenbesitz habe, weil ich bessere Margen habe weil ähm, das ganze System einfach langfristig läuft für den Customer Lifetime Value, also wie oft ja. ein Kunde am Ende bei dir einkauft und du hast die Kontrolle darüber. Aber ähm, aus zwei Gründen. Erstens möchte ich natürlich auf Amazon weiter pushen und vorne sein. Und zweitens ähm, interessiert mich auch dieses ganze Amazon-Thema so sehr, dass ich da gerne ein bisschen Reichweite abgebe. Und wie gesagt, ich schalte nicht dauerhaft zum Beispiel externen Traffic auf Amazon, sondern ich sehe das so als ähm, eben Maschinerie, immer wenn ich gerade denke, okay, jetzt bräuchte ich mal wieder ein bisschen Push für ein Keyword oder jetzt möchte ich mal wieder ein bisschen äh, die Konkurrenz abhängen, dann schalte ich das wieder ein und mache das wieder ähm, und so hat man eben eine Methode, um langfristig immer wieder für einen Push zu sorgen und dann schalte ich da nicht konstant einfach Traffic drauf, der meiste Traffic läuft immer noch für den Online-Shop und ja wenn ich es eben gerade brauche, dann schalte ich eben mal ein Amazon-Angebot und dann passt es auch.
0: Kannst du einen kurzen Einblick geben, was für extern Traffic du weiterleitest, also Facebook-Ads, aber wie trackst du das Ganze? Schaltest du deine Page zwischen rein? Machst du das Ganze über den Facebook-Messenger? Machst du das über, ich weiß nicht, nur über Instagram-Story-Views? Oder wie schaltest du den Traffic in groben gesagt? Wie leitest du den auf Amazon?
1: Ja, also meine Lieblingsstrategie aktuell ist, den Messenger zu nutzen. Hat ähm vor zwei, drei Monaten noch besser funktioniert als jetzt, was glaube ich daran liegt einfach, dass die ähm, Nutzer auf Facebook mittlerweile ein bisschen an den Messenger gewöhnt sind. Am Anfang war das auch volles neue Feature und äh, die meisten wussten gar nicht, was passierte jetzt. Das war voll äh, spannend und aufregend, so, sich durch so ein Chatbot durchzuklicken. Inzwischen kennen das glaube ich schon sehr viele, aber ja, ich glaube trotzdem die Mehrheit noch nicht so richtig. Also es ist immer noch was, was sehr gut funktioniert. Und man hat einfach die Möglichkeit, über den Messenger, über den Chatbot einfach mehr Kontext zu geben, mehr die Leute heiß zu machen auf das Produkt, ähm, auch im Nachhinein nachzufragen, hast du das Produkt schon gekauft? Hast du das Produkt schon gekauft? Ähm, Achtung, dein Gutscheincode läuft jetzt ab und so weiter. Also man hat einfach mehr Möglichkeiten, da hinterher zu sein, als wenn jemand auf die Werbung klickt, er kauft oder kauft nicht und dann hast du ihn verloren. Du kannst vielleicht nochmal ein Retargeting schalten, also nochmal eine Werbeanzeige an ihn ausspielen. Aber es ist viel einfacher und viel effektiver, wenn man den Messenger nutzt. Und da nutze ich einfach sehr gerne ähm, ein Angebot. Das heißt, ich biete ihm einen Rabattcode an zu einem gewissen Preis. Das kann er dann kaufen über den Code, den er über den Messenger bekommt und wird dann direkt über einen Link zu Amazon weitergeleitet. Und im Nachhinein, der große Vorteil natürlich, hast du am Ende die Zielgruppe. Denn jeder, der sich da einoptet, also auf deine Nachricht klickt, deine Werbeanzeige, wird als Facebook-Nutzer gespeichert. Das heißt, später, wenn du sagst, so, jetzt möchte ich ein anderes Produkt bewerben, kannst du das wieder machen, du hast deine Liste gespeichert. Es ist keine Einmalaktion, wo du dann die Kunden nicht hast und kannst einfach diese Zielgruppe immer wieder nutzen für weitere Aktionen. Und das ist einfach sehr mächtig und funktioniert sehr gut. Ich habe das Ganze wirklich sehr, sehr ausführlich auf meinem YouTube-Kanal dokumentiert. Es gibt auch noch ein paar Tricks dazu, um das Ganze noch effektiver zu gestalten. Das ist dann, wie gesagt, in dieser geheimeren Facebook-Gruppe. Wie ihr da reinkommt, erfahrt ihr aber auch, wenn er einfach mal die Kanäle anschaut. Und also ich kann das nur jedem ans Herz legen, diese Strategie zu testen. Wie es immer ist im Online-Marketing und E-Commerce. Je früher du irgendwas anfängst, desto besser funktioniert es. Ähm, man sieht das auf, an allen Stellen. Also die, die früher als erst Google-Werbung Google geschaltet haben, haben Klickpreise bekommen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie günstig die waren. Ähm, genauso war es bei Amazon, bei PPC. Ähm, war ultra günstig am Anfang, inzwischen wird es auch teuer. Und genauso ist es natürlich auch für Facebook und neue Methoden, gerade speziell für Amazon natürlich, je mehr das äh, anfangen zu schalten, ähm, desto teurer wird es am Ende, das heißt, diejenigen, die sich früher da etablieren, viel testen, was aufsetzen, was äh, funktioniert und sie eigentlich bloß noch dann für sich nutzen müssen als Asset, ähm, die werden natürlich den Vorteil haben.
0: Ja, mega geil, danke Marc für diesen Einblick, ich finde dieses Thema extern Traffic auf Amazon finde ich super interessant, vielleicht können wir da nochmal eine separate Folge machen, wo wir ausführlich darüber sprechen, wie man am besten externen Traffic auf Amazon bringt, was für Hacks da gibt, welche Tricks, ob man das übers Partnernet macht, ob man das über eine super Filter-URL, diese ganzen Sachen würde ich gerne in einem separaten Podcast irgendwie nochmal zusammenfassen, weil... Dieses Thema ist, glaube ich, wird im, immer wichtiger und sollten auch immer mehr Leute auf dem Schirm haben. Deswegen finde ich das jetzt nicht richtig, wenn wir das so zwischen die Blume ähm, einfach nur runterbeten. Fand super, dass du es mal angerissen hast, aber da kommt noch ganz ja. viel mehr, glaube ich.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ich könnte den ganzen Tag drüber sprechen. Ähm, sonst könnte ich mich auch nicht die ganzen Tage damit beschäftigen und diese Dinge machen. Also da hast du auf jeden Fall den richtigen erwischt. Können wir gerne mal ausführlich drüber sprechen, über so eine Strategie. Ähm,
0: ja, bin ich sofort am Start. Schlecht, mega geil. Jetzt gegen Ende des Podcast-Interviews würde mich natürlich interessieren, was sind deine Quellen? Wo kriegst du deine Hacks her? Was für Podcasts hörst du? was schaust du dir aus den USA an, welche Seller hast du auf dem Schirm, kannst du da mal einen Tipp geben?
1: Ja, sehr gerne, also sehr viele Dinge, wirklich, ich würde sagen 60% Prozent entstammen so erstens meiner E-Commerce-Vergangenheit, meiner e also wirklich so das ganze Social-Media-Marketing-Thema, da kann ich einfach sehr viel übertragen, genauso aus dem, Tatsächlich Google SEO optimieren damals, also es gibt einfach sehr viele Möglichkeiten, Traffic auf eine Webseite zu bekommen und dementsprechend gibt es auch sehr viele Möglichkeiten, wenn man es überträgt, Traffic auf Amazon zu bekommen, ist ja im Endeffekt nichts anderes als eine Webseite und da nehme ich einfach sehr viel raus, was ich so an Wissen und Methodik angesammelt habe und übertrage die auf Amazon Teste auch sehr viele neue Theorien. Also, ähm, immer wenn ich was aufgreife, überlege ich mir, wie kann ich das verbessern? Wie kann ich eine andere Methode daraus machen? Wie kann ich das anders machen? Und teste das einfach. Das sind so die 60 Prozent. Die anderen 40 Prozent sind dann wirklich, ähm, ja, sich austauschen im Netzwerk mit anderen Sellern und Content konsumieren. Also, Podcasts, YouTube-Channel, Blogs lesen und so weiter. Viele auch aus den USA. Und ja, so um vielleicht ein paar Anlaufstellen zu nennen, ähm, also der beste Podcast, den ich empfehlen kann, ist natürlich der Snoxcast, ähm, aber danach natürlich gibt es auch viel tiefgehendere ähm, Amazon-Podcasts, die wirklich nur den ganzen Tag über Amazon-Strategien sprechen, ähm, da gibt es zum Beispiel ähm, Seller Sessions, das ist so ein Podcast aus den UK, ähm, die ja sehr viel über Amazon sprechen, auch tiefgehende äh, Strategien, es gibt, jetzt muss ich gerade den Wortlaut genauer nachdenken, Follow the Data. Das ist ein Podcast, der wirklich sehr datengetrieben an Amazon rangeht. Das heißt, wirklich schaut, was sagen die Daten. Das ist von einem Viral Launch. Das ist das ist praktisch das Tool, oder eine Plattform in den USA oder auch weltweit die Produkttester anbieten. Und daher haben die eine enorme Menge von Daten angesammelt, um wirklich datenbasiert zu sagen, das funktioniert, das funktioniert nicht. Das sind so zwei Podcasts, die ich vielleicht empfehlen kann. Ähm, ansonsten findet man auf YouTube oder auch das ein oder andere Goldnugget, da muss man wirklich so ein bisschen rumgucken. Da habe ich jetzt keinen speziellen Kanal, wo ich sagen würde, schaut genau bei dem rein. Da muss man eigentlich schon viel Zeit investieren, das ist so ein bisschen das Problem. Ich bin bereit, aktuell diese Zeit zu investieren, weil ich einfach... Ähm, wirklich die besten Sachen raushauen will und wirklich die beste, geilste Strategie-Community für Amazon FBA schaffen will. Aber ansonsten muss man da schon ein bisschen mit seiner Zeit auch haushalten, weil es ist oft so, dass man einfach sehr viele Inhalte konsumiert und ab und zu versteckt sich so ein Goldnugget da drin, das kann man dann aufgreifen und mein Ziel ist eben wirklich nur diese Goldnuggets zu liefern und das heißt tatsächlich die beste Anlaufstelle wahrscheinlich aktuell wird AMZ-Hackers sein, hoffe ich mal, und ja, schaut da einfach auf YouTube vorbei oder in der Facebook-Gruppe, und dann seid ihr ja am Start.
0: Ja, mega geil, also ich selbst konsumiere da auch deinen Content, und deswegen, also in Deutschland sind da wenig Leute, die so tiefen und auch wirklich fortgeschrittenen Content liefern, wie du es machst, weil... Das ist, glaube ich, aktuell so ein bisschen das Problem in der fba szene Viele machen so, sage ich mal, Anfängerwissen, aber wenn du ein gewisses Level erreicht hast, dann gibt es da einfach nichts mehr und dann muss man sich da irgendwie selbst durchkämpfen. Und deswegen finde ich das so geil, was du machst, weil auch für Seller, die das jetzt schon ein, zwei Jahre machen, kann man da auf jeden Fall immer noch was mitnehmen.
1: Ja, das freut mich sehr, dann habe ich mein Ziel erreicht. <lacht> so als Next Level-Amazon-Strategie, <lacht> <lacht> genau.
0: Natürlich würde es mich jetzt auch nochmal interessieren, wo siehst du Amazon FBA in zwei Jahren? Gerne auch die deutsche Community, aber auch Amazon im Großen und Ganzen. Und glaubst du, dass es FBA in der Form noch gibt in zwei Jahren? Glaubst du, irgendwie die Großen fressen die Kleinen? Glaubst du, also was glaubst du, wo geht die Reise da mit Amazon hin und vor allem auch mit FBA?
1: Mhm. Natürlich kann es keiner sagen, es hat keiner irgendwie die Glaskugel, aber man kann sich auch so ein bisschen natürlich an den USA orientieren, weil die USA sind da einfach ein paar Jahre auch voraus gewesen und die ganze Szene in Deutschland ist jetzt aktuell, wo sie eben auch vor ein paar Jahren in den USA waren. Das heißt, es wird, wie man jetzt in den USA zum Beispiel auch gesehen hat, immer kompetitiver. Ich meine, man sieht es in Deutschland ja selber schon. Die ganze Szene wächst, es kommen jeden Tag neue Konkurrenten rein, die Nischen werden voller und voller. Das heißt, es wird immer schwieriger einfach aus dem Nichts so zack, äh, richtig gut zu verkaufen. Aber ich denke, es wird nie unmöglich werden. Amazon ist einfach auch so eine Riese, also diese Szene wird niemals wegbrechen. Da müsste Amazon wirklich richtig viele Fehler machen, um praktisch diese Marktposition zu verlieren. Weil am Ende, wenn E-Commerce 60% Amazon ausmacht, ähm, wird keiner sagen, Amazon funktioniert nicht mehr, weil irgendjemand verkauft über Amazon gerade 60% Prozent des kompletten Marktes, ähm, deswegen wird das glaube ich nie wegbrechen und strategisch gesehen wird es wahrscheinlich einfach so sein, ähm, da natürlich immer mehr davon Wind bekommen, auch ähm, einfach als Unternehmertum, das äh, als Methode sehen, gar nicht so als ähm, etablierte E-Commerce-Händler, äh, die einfach nur Amazon dazu nehmen, sondern wirklich, das ist ja wirklich ein Modell geworden für Menschen und unabhängig zu werden und frei zu werden und ähm, sein eigenes Business zu starten. Und am Ende ist, glaube ich, so der Satz, wer schläft, verliert, einfach so korrekt. Das heißt, es ist einfach ein sehr schnelllebiges Thema. Ähm, Amazon kann von heute auf morgen irgendwas ändern und du musst dich anpassen. Ähm, es gibt neue Strategien, die herausgefunden werden, <lacht> natürlich eben bei ANC Hackers. Und ja, deswegen, wer dann einfach schläft, der wird wahrscheinlich so ein bisschen langfristig Probleme bekommen. Es ist einfach nicht mehr das Thema, dass man ein Produkt online stellt und das läuft dann drei Jahre vor sich hin. Man muss einfach am Ball bleiben, ist aber auch gar kein Problem, wenn man da wirklich hinterher ist. Ich denke, es gibt viele Seller, die ruhen sich da auch auf ihren Produkten aus. Deswegen... Es gibt auch noch genug Nischen, also da braucht keine Angst haben, dass man sagt, der Markt ist zu so voll oder das funktioniert nicht mehr. Es gibt jeden Tag neue Seller, die erfolgreich in den Markt einsteigen, die jetzt gerade erst angefangen haben. Ich betreue auch viele Seller davon und dementsprechend ist das gar kein Problem. Du musst dich nur einfach tief einarbeiten, wissen, wo du das Wissen herbekommst und dann einfach richtig Gas geben, motiviert sein, am Ball bleiben und dann kann das sicherlich auch noch viele, viele Jahre funktionieren und wie gesagt, Amazon wird so schnell nicht verschwinden. Deswegen meine Meinung, dass es, ich weiß nicht, wahrscheinlich in unserer Lebenszeit ähm, immer noch funktionieren wird.
0: Super geil, finde ich mega interessant. Wo steht Marc Staller in zwei Jahren? Also was, wo soll deine Reise hingehen? Machst du deine eigene Brand, die CrossFit-Brand, noch in den nächsten zwei Jahren? Machst du deine Kaffee-Brand, über die wir jetzt fast gar nicht gesprochen haben? Machst du die doch? Oder bist du einfach der neue, keine Ahnung, super Amazon-Guru? Von Deutschland, der einfach nur die Top-Seller berät und ihnen sein ganzes Wissen ähm, zeigt, das würde mich auch echt brennend interessieren. So, wo für dich glaubst du, die Reise hingeht und was dein Traum wäre? Aber auch,
1: Ja, wo stehe ich in zwei Jahren? Ähm, wenn ich eins festgestellt habe im Leben, dann wahrscheinlich, dass es gibt ja diesen Satz: ähm, Das Leben passiert, wenn du Pläne schmiedest, dass es eigentlich immer anders kommt als man denkt. Und ich bin eigentlich auch jemand, der sich dies so festlegen möchte, das heißt, ich entdecke gerne neue Dinge, man lernt ständig dazu, man lernt jeden Tag was Neues und das ist eigentlich mein Anspruch, ich möchte jeden Tag was Neues lernen, was Neues entdecken und dementsprechend kann ich nicht sagen, wo mich der Weg konkret hinführt, aktuell würde ich sagen, ich möchte immer noch eine große Marke für dieses große Thema aufbauen oder ausbauen und das macht mir einfach mega viel Spaß, es ist auch was, wo ich wirklich alle Facetten drin habe, also nicht nur Amazon FBA, sondern Online-Shop, ähm, B2B, Social Media Marketing und so weiter, das heißt, da kann ich mich einfach ausdrucken und am Ende ist das auch das, was mir am meisten Spaß macht, das heißt wirklich zu schauen, welche Kanäle gibt es, welche Möglichkeiten gibt es, wie kann ich ähm, Marken aufbauen, wie kann ich äh, noch mehr Verkäufe generieren. Das Amazon-Thema begeistert mich sehr, ähm, das heißt, da werde ich auf jeden Fall jetzt auch lange dranbleiben, hoffentlich. Das ist so mein Ziel. Ich möchte wirklich so die Geiste Amazon Community schaffen für Strategien und Tricks für Amazon FBA als ähm, Community. Aber natürlich auch meine eigenen Projekte vorantreiben. Ähm, ist natürlich nicht schwer, dass, äh, nicht einfach, das Ganze unter einen Hut zu bekommen. Das heißt, da muss ich schon ein bisschen schauen, wie ich meine Zeit aufteile. Ähm, dementsprechend ist aktuell kein Platz für neue Projekte, sagen wir so, neben diesem Amazon Hackers Thema. Eben sie Hackers und ähm, meine eigenen Unternehmen. Und naja, mal schauen, wo es hinführt. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, später mal ähm, zum Beispiel eine kleine Konferenz zu veranstalten oder vielleicht auch eine größere zum Amazon-Thema, da einfach wirklich die Community aufzubauen oder auszubauen. Mir macht es einfach mega Spaß, so diese Szene zu sehen und ähm, mit den Menschen zu interagieren. Es ist einfach so eine coole Szene von Unternehmern geworden und es macht einfach so viel Spaß, sich da mit anderen auszutauschen. Deswegen habe ich da Bock drauf und hoffentlich in zwei Jahren wird das so die größte Amazon-Community sein.
0: Mega cool, hört sich auf jeden Fall nach großen Ambitionen an, aber ich traue dir das auf jeden Fall zu und habe da Bock drauf, die Reise auch mit dir zusammenzugehen. Also ich bin auch Teil der Community, werde auch immer aktiv sein und ich freue mich, dich da <lacht> zu beobachten und deine Reise wirklich von Nahem auch zu beobachten.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe mich auch so ein bisschen auch bei euch immer umgeschaut. Also ich war von Anfang an ein Fan von eurer Marke auch, weil ihr eben auch den Weg gegangen seid, nicht nur Amazon zu machen, sondern auch viel Markenaufbau und einfach was richtig Geiles auf die Beine zu stellen. Aber ich, was ich auch immer bewundert habe, ist eben auch die Amazon-Skills, die ihr habt. Ihr habt wirklich einfach geschafft, ein richtig krasses Amazon-Unternehmen aufzubauen. Sicherlich auch einfach dadurch, dass ihr immer am Ball geblieben seid. Und ja, das finde ich einfach geil. Und von solchen Unternehmen muss es einfach mehr geben, die sowas machen und da möchte ich einfach die Leute dazu bringen und ja, mich mit solchen Menschen wie dir auszutauschen, mit anderen Sellern, ist einfach so wertvoll. Deswegen sehr gerne können wir da weiter drüber sprechen und würde mich freuen, einige in der Community wieder zu sehen.
0: Super. Wenn man jetzt als Zuhörer hier vom Podcast Bock auf dich, auf deine Sachen, auf deine Hacks bekommen hat, wo kann man dich am besten erreichen? Was sind deine ganzen Kanäle? Ich packe natürlich auch alles in die Show Shownotes noch mal zum Ende des Stages yours. Hau raus.
1: Ja, also insgesamt überall, wo ihr AMC Hackers eingeben könnt. Also auf YouTube werdet ihr das definitiv finden. Das ist so mein Kanal, Marc Staller, bzw. AMC Hackers TV. Das heißt, da werden ganze Strategien vorgestellt als Video. Es gibt die Facebook-Gruppe AMC Hackers, wo eben so die Community aktuell lebt, sich austauscht über die Hacks diskutiert, auch von der Community eigene Hacks kommen. Es gibt einen Newsletter, ähm, wo auch nochmal separate Inhalte geteilt werden, ähm, die zusätzlich zu YouTube ähm, interessant sind. Da könnt ihr einfach reinkommen, wenn ihr mal auf YouTube wart oder in der Facebook-Gruppe. Und es gibt ein neues kleines Projekt ähm, von AMC Hackers, das ist eben diese geheime Facebook-Gruppe, ähm, wo dann nochmal konkretere Anleitungen geteilt werden, wirklich so die richtig krassen Sachen, auch, auch Bonus-Hacks, die der Rest dann ähm, nicht zu sehen bekommt. Wie gesagt, am Ende ähm, gibt es auch so ein paar Tricks, die man noch so ein bisschen verdeckt hält, ähm, die dann sehr gut für eine kleine Gruppe funktionieren. Da kommt ihr rein, wenn ihr einfach euch mal ein bisschen beschäftigt mit äh, den anderen Kanälen, das heißt mal auf YouTube vorbeischaut und äh, in der großen äh, Facebook-Gruppe. Und wenn ihr da irgendwas von 1% Club lest, dann könnt ihr da mal draufklicken und schauen, ähm, ja, ob ihr da Bock drauf habt.
0: Mega cool, Marc. Dann bedanke ich mich recht herzlich für den krassen Content, für das geile Gespräch. Und ich würde sagen, wir hören uns bestimmt bald wieder hier im Snockers. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass du hier regelmäßiger Gast wirst und deine Hacks auch immer mal wieder hier kurz raushaust.
1: Sehr gerne. Wie gesagt, ich spreche gerne drüber vielen Dank, dass ich äh, dabei sein durfte hier im Snoxcast. Wie gesagt, ich war schon lange ein Fan, deswegen ehrt es mich sehr, hier auch mal am Start zu sein. Und ja, vielleicht können wir einfach noch mal eine Content-Folge drehen, wo wirklich dann konkrete Hacks auch mal angesprochen werden. Und ansonsten freut mich mega, mich mit dir weiter auszutauschen. Grüße an die Snox-Community und danke, dass ich hier sein so durfte.
0: Sehr gerne, mach's gut, bis bald. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.